0: bekommt, was er mag, ist erfolgreich. Wer mag, was er bekommt, ist glücklich. Martin Luther. Hey und herzlich willkommen zur 15. Mentorenfolge über den Augustinermönch, Theologieprofessor und den Initiator der Reformation Martin Luther. Und wenn du dir denkst, es hört sich ziemlich langweilig an Theologie und Mönch, dann will ich dir sagen, Martin Luther ist der Grund, warum wir den Reformationstag am 31. Oktober in Deutschland und Österreich feiern. Der war auch letztes oder vorletztes Jahr ein Feiertag. Also der Begründer dessen ist Martin Luther, der Reformator der Kirche, kann man schon fast sagen. Eine sehr spannende Folge. Der Mensch hat im 15. Jahrhundert gelebt. Wir können einiges von diesen Menschen lernen. Und Martin Luther bildet gleichzeitig erstmal den kleinen Kreis der ersten 15 Mentorenfolgen. Wir werden danach mal einen Strich ziehen und uns ansehen, was sind wirklich die Top Learnings, die man unter einem Strich ziehen kann, der ersten 15 Mentoren folgen von ganz unterschiedlichen Menschen, egal ob es ähm, Gründer von Multimilliarden-Dollar-Businesses sind, wie Apple, wie Tesla, wie Microsoft oder auch erfolgreiche Trainer wie ein Carlo Ancelotti, wie ein Jürgen Klopp, aber auch Menschen wie Martin Luther, die vor Hunderten von Jahren gelebt haben oder Benjamin Franklin oder die First Lady Michelle Obama. Was macht diese Menschen alle wirklich aus und welche Dinge können wir aus den ersten 15 Folgen wirklich einmal runterbrechen und ich habe das Ganze schon ein bisschen vorbereitet und auch ich durfte extrem viele Dinge lernen und ich werde auch mit dir besprechen, was meine größten Learnings dieser äh, ersten 15 Episoden waren und... Auch hier nochmal vermerkt, wir ziehen zwar hier einen Strich jetzt mal, um auch noch 15 Mentorenfolgen uns mal anzuschauen, was können wir hier wirklich lernen, über alle Folgen hinweg, von ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Aber trotzdem sind wir noch ganz am Anfang von diesem Podcast. Also ähm, um dir einfach mal einen Ausblick auf ähm, die nächsten Folgen zu geben, ähm, das ist nicht die Reihenfolge, wie es dann äh, sein wird, aber wir werden uns Menschen wie... Donald Trump, wie Michael Jordan, wie Arnold Schwarzenegger, wie Walt Disney, wie Kobe Bryant anschauen, egal wer es ist, wir werden uns wirklich sehr, sehr erfolgreiche, glückliche und ähm, Menschen anschauen und werden wirklich hier weitermachen, die Besten zu analysieren für dich und lass uns jetzt anfangen, gleich mit der Geschichte von Martin Luther, der 15. Mentorenfolge. Er wurde 1483 in Eisleben geboren, also vor über 500 Jahren. Seine Kindheit war von Sparsamkeit und Kargheit geprägt. Er wuchs mit einem Bruder und drei Schwestern auf und nur vier von neun Geschwistern erreichten wirklich das Erwachsenenalter. Damals war die Kindheitssterblichkeit noch sehr, sehr hoch. Er kam in einer Epoche aufs Leben, die von Umbruch geprägt war. Ab 1491 wurde der relativ wohlhabende Vater Mitglied des Staats, Stadtrats und mit 14 ging Martin Luther dann auf eine Pfarrschule. Er behielt vor allem dort Kontakt ein Leben lang mit einem Lehrer von ihm, dem er viel verdankte. Auf das kommen wir dann bei den Learnings nochmal drauf ein. Anfangs musste Luther sein Geld in einem Chor für seinen Unterhalt verdienen. Das heißt, er hatte sich dort ein paar äh, Groschen verdient, um wirklich hier ein bisschen für seinen Unterhalt sorgen zu können. 1502 machte er sein Examen und 1505 seinen Magister, wie man das damals noch nannte. 1505 studierte er auf Wunsch seines Vaters in Erfurt, um später in die gräfliche Verwaltung einzutreten und das Familienunternehmen leiten zu können. Laut seinen Unterlagen bedrückte ihn das Jurastudium aber und die elterlichen Pläne und seine Geldheirat für ihn. Das heißt, er hatte das zwar ausgeführt auf Wunsch seiner Eltern, seines Vaters, aber das bedrückte ihn. Und dann gibt es eine ziemlich spannende Geschichte über ihn. Denn es heißt, dass er auf dem Rückweg zu einem Elternbesuch von einem Gewitter überrascht wurde und dann auf einmal Todesangst bekam. Er gelobte, der heiligen Anna, dass er Mönch werden will, wenn sie ihn vor dem Gewitter rettete. Und er machte dann erfolgreich seinen Abschluss in Jura und wäre es nach seinem Vater gegangen, würde er als städtischer Beamter Karriere machen. Aber die Pest in Erfurt, also damals 1504 und 1505 gab es in Erfurt eine große Pest. Und dieses Ereignis und das Gewittererlebnis die haben ihm wirklich die Schutzlosigkeit seiner Existenz und Gottes Zugriff gezeigt. Also er bat in Erfurt dann sofort um die Aufnahme in einem Kloster und dort erlebte er auch erstmals die Kritik an der Kirche. Also da fing wirklich der Weg an, als er auch die Kirche kritisch hinterfragte. 1507 wurde er zum Priester geweiht und begann ein Theologiestudium. Also er war nicht nur Mönch, sondern er studierte auch Theologie. 1508 wurde er versetzt nach Wittenberg und war dort Do Dozent und Student zugleich. Und er konnte sich dort der kritischen Bibelforschung widmen. Er machte dort seinen Doktor. 1510 reiste Luther im Auftrag seines Klosters nach Rom. Und er machte dort das damalige Bußprogramm komplett mit. Und... Jetzt kommt genau der Punkt, warum Martin Luther so einen Weg eingeschlagen hat. Er bezahlte Geld, den sogenannten Ablass, den er damals zahlte, dass seine verstorbenen Großeltern die Sünden erlassen wurden. Und diesen Ablasshandel, genau den, der damals ähm, herrschte, 1517 wandte er sich dagegen mit seinen 95 Thesen gegen die Ablasspredigten des Dominikanermönchs Johannes Tetzel. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt und auch der ähm, Grund, warum wir den Reformationstag äh, haben in Deutschland und Österreich, denn er wandte sich wirklich gegen diese Ablasspredigten, weil er diese selber zahlen musste für seine verstorbenen Großeltern. Das war ein, also das Ereignis war, hatte unvorhergesehene Konsequenzen für ihn selbst und für die gesamte Christenheit. Und für die Verbreitung der Thesen sorgte nicht Luther selbst, sondern es waren geschäftstüchtige Drucker, die die Brisanz des Geschriebenen von Martin Luther wirklich erkannten. Er geriet dadurch in Konfrontationen mit den Kirchenoberen und sie waren am Ende natürlich auch betroffen von seinen Thesen, denn sie schoben sich meist auch die Gewinne ein, die durch diesen Ablasshandel, durch diese Ablassabgaben ähm, ja, oder geltlichen Abgaben äh, wirklich auch gemacht wurde. Also sehr, sehr spannend. Er gelangte dann wirklich auch über Deutschland hinaus an Bekanntheit. 1518 formulierte er sein reformatorisches Gottesbild, also ähm, die Kernbotschaft daraus war vielleicht kurz Gottes barmherzig und nicht strafend und er stellte sich damit als Gegenspieler des Papstes auf. 1520 bis 1521, äh, nachdem er ähm, der Hetze äh, angeklagt wurde, ähm, in diesen Jahren war wirklich seine goldene Zeit und es begann wirklich ein Medienhype um Martin Luther. Es wurden Plakate und Bücher verkauft und er wurde dann auch aus der Kirche ausgeschlossen. Der Auftritt vorm Reichstag, als ihn der König, wirklich damals äh, der mächtigste Herrscher Europas, Karl V., ähm, vor den Reichstag in Worms vorlud, der machte ihn zum Volkshelden. Sie wollten den Widerruf all seiner Schriften von Martin Luther. Und Martin Luther wollte selbst dann noch den Kaiser vom grundlegenden Reformbedarf überzeugen. Aber widerrufen wollte er nichts. Und seine Weigerung ist sehr bekannt mit den Worten, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Sehr, sehr spannend. Er bekam einen Tag Bedenkzeit und in dem Wissen, dass, dass sein Tod bedeuten könnte, dass er das äh, nicht widerrufen hatte, seine Thesen, ähm, lehnte er ab, weil er sagte, dass wenn seine Thesen nicht durch die Bibel widerlegt werden, er sie nicht zurücknimmt. Und er sagte danach auch, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann ich und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Und mit diesen Worten wurde er weltberühmt, denn er wurde danach auch in der Wartburg festgehalten, einem Quartier für adlige Gefangene, circa ein Jahr und mit diesen Worten wurde er wirklich bekannt und das stellte ein großes Problem für die Kirche dar, ähm, denn er war wirklich ein Reformator, seine Thesen verbreiteten sich weiter und weiter und das war auch der Höhepunkt seiner Karriere und wir lernen vor allem von ihm dass er sich gegen ganze Institutionen stellte, dass er diesen Mut wirklich besaß, die Kirche, das Konstrukt damals, den Glauben in Frage zu stellen. Also wirklich ein sehr beeindruckender Mann. Er heiratete 1525 noch eine Frau und mit der er bekam er drei Töchter und drei Söhne und 1546 starb Martin Luther dann. Und... Wir kommen jetzt gleich zu den Learnings, zu den 18 Learnings von Martin Luther. Natürlich, wir sprechen hier von einem Mann, der vor 500 Jahren gelebt hat. Aber es ist wirklich sehr spannend zu beobachten, dass wir hier einen Mann besprechen, der die Kirche in Frage stellte. Und wir werden auch in den Learnings dann darauf zurückkommen, wie viele Menschen seit Jahren aus der Kirche austreten. Und das ist wirklich sehr besorgniserregend. Also ich werde hier nochmal drauf eingehen, wenn wir zu dem Punkt kommen in den Learnings, lass uns gleich starten mit Learning Nummer 1. Und das wird dir vielleicht ein bisschen auch noch Kontext zum Thema geben, denn Religion und Glaube waren damals nicht ein gesellschaftliches Angebot an die Menschen, quasi eine Option, die jedermann wählen darf und äh, seine Privatsache ist, ob, äh, ob er glaubt oder ob er der Religion angehört, wie das in der heutigen Zeit äh, der Fall ist. Der Glaube an Gott. Und die Kirche war für die Menschen damals wirklich das Fenster zur Welt. Und die Kirche war eine ungeheure Autorität, die eigentlich den Sinn und den Zweck des eigenen Daseins bestimmte, so krass es sich jetzt im Jahr 2020 auch anhört. Also Religion und Glaube waren wirklich damals sehr, sehr wichtig. Und die Macht der Kirche bestand wirklich darin, den Menschen den Weg ins Jenseits aufzuzeigen. Und das bedeutete für die Menschen zu Zeiten Luther's wirklich auch Geborgenheit, aber auch Bedrohung, wie man zum Beispiel an dem Ablasshandel sah, als ähm, Nachkommen für ihre Großeltern zahlen mussten, um wirklich die Sünden reinzuwaschen. Die Gelder gingen dann natürlich an die Kirche und zum Beispiel, für dich vielleicht noch als Info, der Petersdom in Rom wurde so mit diesen Geldern finanziert. Also Luther war wirklich der Meinung, und das ist eigentlich der Kern des ersten Learnings, Niemand soll zu einem Glauben gezwungen werden und die Kirche zwang die Menschen durch den Ablasshandel zu abgaben, auch werden wir heute gezwungen, wenn wir Geld verdienen, Gelder abzugeben, egal ob durch unsere Lohnabrechnung oder durch unsere Kapitalerträge, wir werden vom Staat gezwungen, wenn wir nicht die Entscheidung treffen, auszutreten, dass wir Gelder Abgeben. Und es ist sehr spannend, dass ein Mann vor 500 Jahren schon diesen Mut besaß, wirklich diese Institution, diese große Macht der Kirche und des Glaubens wirklich in Frage zu stellen und wirklich seine Stimme zu erheben. Punkt Nummer zwei: Auch Martin Luther hatte Vorbilder und Mentoren. Mentor war zum Beispiel für ihn Aristoteles, den werden wir ganz, ganz spät im Podcast auch noch besprechen, ein, ein griechischer Philosoph. Vorbilder hatte er zum Beispiel in seinen Lehrern, also er hatte wirklich mit Lehrern Jahre, Jahrzehnte langen Kontakt und schaute zu ihnen auf und versuchte mit ihnen Kontakt zu halten, sich von ihnen Rat einzuholen und von ihnen zu lernen. Learning Nummer 3. Luther häufte Leistung an Leistung und litt an Schlaflosigkeit, da er eine ständige Ungewissheit aufgrund sein, seinem Seelenheil nie nachhaltig überwinden konnte. Das heißt er strebte wirklich immer nach mehr und mehr, weil er immer in dieser Ungewissheit lebte. Und das muss nicht ein Vorteil sein, denn er war wirklich auch schlaflos dadurch. Und diese Unwissenheit trieb ihn zwar an, von Leistung zu Leistung zu gehen und von ähm, These zu These vielleicht ähm, hier äh, bei Martin Luther, aber es lief ihn schlaflos, weil er nie diese Ruhe in sich fand. Also dieses Learning, ähm, da können wir wirklich daraus lernen, dass... Ähm, wir einfach vertrauen, dass wir einfach vertrauen auf das, was wir vorhaben und dass Schlaf für uns alle wichtig ist und ähm, dass wir nicht zweifeln sollten, was wir machen, dass wir wirklich nicht ähm, irgendwie in Ungewissheit leben sollten ähm, und nur Dinge erreichen, weil wir Angst haben, weil wir ähm, etwas umgehen wollen, denn diese Dinge rauben uns Energie und rauben uns, wie bei Martin Luther, auch den Schlaf. Punkt Nummer 4. Martin Luther hatte Gottesangst. Und manche mögen jetzt sagen, das ist schlecht, aber das regte ihn wirklich zu immer intensiveren Fragen des Glaubens an. Und auch wenn du Angst hast in deinem Leben, egal vor was es ist, es kann einfach nur Spinnen sein, es kann aber auch Berge sein oder dein Chef, ich kann was ist, sei dir bewusst, dass diese Angst dich entweder paralysieren kann, dass sie dich zurückdrängt, dass sie wirklich dich bremst oder dass es sich wirklich anregt, besser zu werden dir bessere Fragen zu stellen, intensivere Fragen zu stellen und auch so war das bei Martin Luther. Punkt Nummer 5 und heutzutage würde man das nennen, äh, Martin Luther war ein perfekter Networker. Er baute also im Grunde genommen ein Netz aus Freunden und Bekannten auf, das ihn unterstützte, an die er sich wenden konnte und äh, mit denen er sich auch unterhalten und treffen konnte. Also ähm, er war damals schon, ähm, wie man heute sagen würde, mit Network-Skills äh, Network äh, wirklich äh, behaftet oder hat sie sich aufgebaut. Learning Nummer 6. Bei der Interpretation der Bibeltexte löste er sich Stück für Stück von den Auslegungen der vergangenen Jahrhunderte und suchte wirklich eigene Wege. Und dabei bediente er sich der, und jetzt hör genau zu, der meditativen Versenkung in einzelner Textpassagen. Das heißt im Grunde genommen Folgendes. Ähm, was meditative Versenkung bedeutet, kannst du gerne nachlesen im Netz, ähm, im Grunde genommen heißt es nur Folgendes, wenn du eine Seite liest, dann bist du wirklich nur auf dieser Seite, dann schweifst du nicht ab und setzt dich wirklich meditativ wirklich in diese Zeile hinein, in diesen Block hinein und bist wirklich voll und ganz bei diesem Text. Und das half Martin Luther wirklich auch, Bibeltexte zu lesen und auch seine eigenen Wege zu suchen, weil er nicht nur die Texte las, sondern auch in einem gewissen mentalen Zustand war, als er das las. Punkt Nummer 7. Ich habe es schon vorher angekündigt, dass wir drüber reden werden. Diese Dinge, die Martin Luther argumentiert hat, die er in seinen Thesen widerlegt hat, die bestimmen noch heute unser Leben. Also die andauernde Spaltung der Christenheit war damals nach Martin Luther sehr, sehr heftig und nach wie vor ist sie auch immer heftiger, denn ähm, wenn wir uns alleine mal die Kirchenaustritte anschauen. Ich habe ein paar Zahlen hier für dich recherchiert. 2017 sind 167.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. 2018 waren es schon 216.000 mehr. Also über 50.000 Menschen mehr. Und 2019, im letzten Jahr, waren es wieder 50.000 mehr. Insgesamt 272.000 Menschen. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, wie das weitergeht, wenn wir jedes Jahr um 50.000 wachsen und wenn wir jedes Jahr um die 2, 3, 400.000 Menschen haben, die aus der Kirche austreten. Also die Spaltung der Christenheit. Damals war vor allem Martin Luther derjenige, der das Ganze in Frage stellte. Und jetzt stellen immer mehr Menschen die Kirche in Frage, den Glauben in Frage. Und das wird ganz andere Fragen wieder wirklich aufkommen lassen. Denn wie du schon gehört hast in diesem Podcast für die damaligen Generationen, für die damaligen Menschen, die gelebt haben im 15. Jahrhundert, war die Kirche und der Glauben wirklich sehr wichtig, dass sie sich an etwas richten konnten, dass sie sich an die Mythen richten konnte, die über Jahrhunderte, Jahrtausende erschaffen wurden, dass sie sich an einen Gott richten konnten. Und das fehlt vielen Menschen heutzutage. Egal, ob du aus der Kirche ausgetreten bist oder nicht, ich werde hier weder eine Glaubensdiskussion lostreten in diesem Podcast noch eine Politikdiskussion ähm, es ist wichtig, dass du an etwas glaubst, egal ob du, wie Mohammed Ali es schon sagt, dass du an die Liebe glaubst, das Einzigsten Glauben oder dass du einfach an die Bibel glaubst. Egal was es ist, such dir etwas, an was du glaubst und was wirklich auch dein Fundament wirklich bekräftigt. Wenn du daran glaubst, dass äh, Veränderung die einzigste Konstante im Leben ist, dann ist das auch ein Glaube und lässt dich mental wirklich ähm, flexibel sein. Also egal was es ist. Schau an, was du glaubst. Es muss keine Religion sein, es kann einfach nur ein Wort sein, egal was es ist. Schau an, was du glaubst. Denn die Menschen, die aus der Kirche ausreden, werden immer mehr und das Konstrukt, das die Kirche uns gegeben hat oder der Glauben uns gibt, ist vor allem einen festen Stand zu haben, einen festen Stand im Kopf zu haben, dass man an etwas glaubt. Aber das kannst du ganz leicht auch durch andere Punkte in dein Leben mit reinbringen. Punkt Nummer 8. Nach Luthers These sind alle Menschen vor Gott gleich, ungeachtet ihrer Position in der christlichen Hierarchie oder ihren Leistungen. Und das können wir eins zu eins umsetzen, auch für Unternehmen. Also alle Menschen sind gleich, ungeachtet ihrer Position. Jeder ist Teil des Teams. Jeder Mensch ist vor Gott auch gleich. Also nimm dir das gerne mit von Martin Luther in Punkt 8. Learning Nummer 9. Luther war kein Heiliger und auch kein Revolutionär aus seiner Sicht. Er wollte eine Kirche reformieren, die nicht mehr den Kirchenmenschen nützte, sondern mehr und mehr den einzelnen Menschen selbst. Und mit Tatkraft und Geistesschärfe trat er wirklich für seine Überzeugungen ein und veränderte die Kirche und das Reich. Also er trat wirklich für die Menschen ein, er sah sich nicht als heiliger Revolutionär, sondern er sah sich einfach nur als jemand, der die Wahrheit sagte, der seine Thesen präsentierte und für die Menschen kämpfte. Punkt Nummer 10. Luther betonte immer, dass es ihm um eine Reformation des Geistes und nicht eine soziale Reformation geht. Er wollte die Menschen also aufwecken. Er wollte sie aufwecken, was abgeht. Er wollte ihnen wirklich zeigen mit seinen Thesen, was dahinter steckt, wie er dazu steht und das ist wirklich sehr wichtig, denn er wollte nicht die ganze Welt revolutionieren, sondern er wollte einfach den Geist der Menschen anregen durch seine Thesen. Sehr spannender Punkt. Learning Nummer 11. Luther hatte in jener Nacht, wo das Gewitter war, den Tod vor Augen. Aber es war, we also es war weniger die Angst zu sterben, die ihn so erschreckte, sondern folgendes. Was ihn wirklich mit Panik erfüllte, war der Gedanke unvorbereitet auf seinen Schöpfer, auf seinen Gott zu treffen. Und das klingt zwar immer komisch, aber ich möchte das wieder für dich in dein Leben mit reinpacken, denn wenn du morgen sterben würdest oder in zwei Jahren sterben würdest, bist du wirklich vorbereitet darauf? Hast du das Leben gelebt, das du wirklich leben wolltest oder bist du unvorbereitet drauf? Wenn du in zwei Jahren sterben würdest, würdest du mit Reue sterben oder voller Glück, weil du sagst, Ey, ich habe das beste Leben gelebt, was ich leben konnte. Also das kannst du dir wirklich mitnehmen. Und wir werden gleich die zweite Episode, äh, die zweite, die zweiten 15 Mentorenfolgen ähm, werden gleich beginnen mit einem sehr tiefen Thema und zwar die fünf Dinge, die sterbende am meisten bereuen. Also sei gespannt auf diese Folge auch schon. Und frag dich hier gerne mal selbst, also das ist ein Punkt, wo du jetzt auch ausschaltest oder wo du dir den Podcast gerne nochmal anhörst oder wo du am Wochenende drüber nachdenkst, egal wann oder in der nächsten äh, Think Week, die du hoffentlich von Bill Gates äh, umsetzt, ähm, egal was es ist, frag dich, ob du unvorbereitet bist auf den Tag, der irgendwann kommen wird für uns alle, denn Geld ist unendlich da aber nicht Zeit. Wir alle haben äh, ein Enddatum und wann das ist, ist einfach nur eine Frage der Zeit, des Glücks, der Gesundheit, deiner Ernährung und so weiter. Aber der Punkt ist, bist du dann wirklich bereit dafür oder bist du nicht bereit? Bereust du dann Dinge oder hast du ein richtig geiles Leben, einen geilen Ritt, äh, einen geilen Surf durch dein Leben gelegt? Egal wie du es siehst, aus welcher Perspektive. Punkt Nummer 12. Furcht tut nichts Gutes. Darum muss man frei und mutig in allen Dingen sein und feststehen. Er sagte auch, und ähm, das ist auch Thema Mut, nicht für uns, sondern für andere, einem verzweifelten Menschen Mut zu sprechen, ist besser als ein Königreich zu erobern. Also wenn du dir denkst, du bewegst gar nichts, du hast keine Selbstständigkeit, du verdienst keine Millionen, dann gib erst mal deinem Nachbarn Mut. Gib erstmal dem Menschen Mut, der gerade verzweifelt ist. Also fang bei kleinen Menschen an. Du musst nicht das Königreich, deine Gemeinde, die Welt sofort verändern, sondern fang einfach mit einem Menschen an, dem du Mut gibst und fang vor allem erstmal bei dir an, dass du mutig bist und dass Furcht wirklich uns nur zurückdrängst, wie auch Angst. Das ist genau das gleiche Prinzip, das wir bei Nelson Mandela schon besprochen hatten. Sie alle haben Angst, aber Sie wissen, wie man mit dieser Angst umgeht und wie man daraus Mut schöpft und vor allem dann die Dinge durchzieht. Punkt Nummer 13 und ich sage es in den Worten von Martin Luther. Es ist auf Erd kein besser Besserlist, denn wer seiner Zungen ein Meister ist. Und er sagte dazu auch noch, viel mit wenig Worten fein kurz anzeigen können, das ist Kunst und große Tugend. Torheit aber ist mit viel Reden nichts zu reden. Auf gut Deutsch sagt dieses Learning folgendes, sei über deine Zunge der Meister, achte auf deine Worte weise, denn Worte können wie ein Schwert sein, wirklich, ähm, wir werden dazu auch in der zweiten Zitatefolge aus der Musik darauf einkommen äh, oder zurückkommen, denn du musst über deine Zungen ein Meister werden, denn diese Zunge kann wie ein scharfes Messer sein, kann andere Menschen verletzen, kann Existenzen zerstören, also achte wirklich auf die Wahl deiner Worte und Martin Luther sagt ja auch, dass Torheit, also Dummheit, ähm, es ist, wenn man mit viel Reden nichts redet. Also redest du viel und tust nichts oder redest du wenig und tust viel? Oder sagst du möglich mit viel Text nichts aus? Oder sagst du mit wenig Text viel aus? Also fragt dich gerne hier mal selbst. Ähm, ich hoffe, ich konnte es dir verständlich erklären. Ähm, Martin Luthers Worte sind äh, ja schon vor 500 Jahren geschrieben. Sehr kompliziert. Aber für das bin ich ja da, dass ich dir die Learnings äh, von vor 500 Jahren rausarbeite und für dich in das Jahr 2020 ähm, übertrage. Learning Nummer 14. Das Schlichte ist in allen Künsten das Schönere, sehr deep Learning. Denn brauchen wir wirklich 10.000 Sachen in unserer Wohnung? Dann schau dir gerne mal auf YouTube Dokus über Minimalismus an. Sehr spannend, sehr spannende Perspektiven. Auch ich habe noch viel zu viele Dinge. Und wir sind es gewohnt, dass wir immer mehr und mehr wollen, immer mehr Dinge anhäufen, immer mehr in unserem Leben wollen, immer ähm, komplizierte Reisen planen. Auch ich habe meine Urlaube mit einer Excel-Tabelle geplant. Aber das Schlichte, ist das Schönere, also weniger Dinge zu haben, weniger Ballast zu haben, weniger zu planen, mehr zu leben. Also wirklich, komm wieder hier, vielleicht manchmal wieder auf die Basics zurück, wenn du siehst, ich verkompliziere das, ich ähm, gebe mir zu viel Druck, ich kaufe zu viel, ich habe zu viel. Komm zurück auf das Schlichte, verschenke ein paar Sachen, verkaufe ein paar Sachen, ähm, hör auf, so viel zu planen, sondern komm zurück auf die Basics, komm zurück auf das Schlichte, weil das, wie Martin Luther sagt, ist in allen Künsten das Schönere. Learning Nummer 15. Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Sehr powerful. Schreib dir diesen Satz gerne auf und ich denke, dazu muss ich nichts sagen. Denn wenn du zum Beispiel deine Werte schon für dich aufgeschrieben hast, dann ist vielleicht dabei Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit geht konträr zu Lügen. Also wenn du Ehrlichkeit in deinen Werten hast und du mal eine Notlüge machen solltest, steh dazu, aber bausche sie nicht immer mehr und mehr auf, denn sie ist irgendwann wie ein Schneeball. Und du hast an Benjamin Franklin schon gesehen, und das vielleicht nochmal als, als Abschlusswort zu Werte und Tugenden. Wir schaffen es nicht immer, im ganzen Jahr wirklich 100% an unseren Werten wirklich ähm, dass wir ihnen wirklich treu sind, auch nicht jede Woche, nicht jeden Monat, aber wichtig ist, dass wir das reflektieren, dass wir uns klar sind, dass wir vielleicht hier mal abweichen von unseren Werten, dass wir dazu stehen, uns entschuldigen, dass wir uns wieder klar werden, dass wir hier nicht mit unseren Werten gehandelt haben und dass wir vor allem dann wieder zurückkommen zu unseren Werten. Also es ist nicht immer wichtig, perfekt zu sein, aber es ist wirklich wichtig, so zu handeln, dass du für dich perfekt wirst, dass du für dich der Beste wirst, der du sein kannst. Learning Nummer 16. Es ist kein Mensch so böse, dass nicht etwas an ihm zu loben wäre. Und erinnere dich gerne hier zurück an dein Leben, über wen du als letztes geschimpft hast, gelästert hast, ähm, über wen du dich aufgeregt hast, wie böse manche Menschen sind. Aber der Punkt ist, und das werden wir auch dann in der ersten Mentorenfolge wirklich im zweiten Part besprechen, also Mentorenfolge Nummer 16 wird darum gehen, dass jeder etwas Gutes in sich hat. Und wenn dich ein Mensch dann mit 50 Jahren anschreit und er sehr böse zu dir ist, dann war er auch ein sehr unschuldiges Kind. Und irgendwas in seinem Leben hat ihn verletzt, hat ihn aus der Bahn geworfen, hat ihn wirklich so gemacht, wie er jetzt ist, dass er dich verletzen muss. Aber im Kern sind alle Menschen gut. Und nicht nur, weil ein Mensch sich jetzt böse verhält oder weil er jetzt böse ist, heißt das, dass an ihm nichts zu loben wäre. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Vorletztes Learning, Learning Nummer 17. Ein Herz voller Freude sieht alles fröhlich an. Ein Herz voller Trübsal, alles Trübe. Den Punkt hatten wir auch schon. Also wenn du jetzt aus dem Fenster schaust, wenn du jetzt in die Natur schaust, siehst du eine Welt voller Hoffnung oder siehst du eine Welt voller Trübsal. Du entscheidest, wie du deine Perspektive setzt. Nicht dein Umfeld, nicht deine Arbeit, nicht deine Lebensgefährtin, sondern du entscheidest, ob du, optimistisch und realistisch bist oder ob du pessimistisch für die Zukunft bist. Punkt Nummer 18, letztes Learning von Martin Luther, dem Kirchenreformator. Unser nächster ist jeder Mensch, besonders der, der unsere Hilfe braucht. Ganz wichtig und ich möchte hier nicht zu tief in den Glauben einsteigen, aber im Endeffekt sind wir alle auf der gleichen Welt und wenn mein Nachbar versucht die Welt zu zerstören, dann zerstört er auch meine Welt. Und wenn ich versuche Plastik, also mehr Plastik einzukaufen, versuche ich für ihn die Welt zu zerstören. Also wir korrelieren alle miteinander, wir sind alle wirklich im Sinne miteinander verbunden und äh, das ist vielleicht noch kein Thema für den Anfang dieses Podcasts, wir sind ja erst gerade am Start, das werden wir irgendwann später besprechen, ähm, aber unser Nächster ist wirklich jeder Mensch. Also wenn wir Schindluder an dieser Erde betreiben, wenn wir Firmen unterstützen, die Raubbau betreiben, die Wälder abholzen, die Tiere schlachten, dann ist es wirklich auch Raubbau an unserem Nachbar, an unserer Familie, an der nächsten Generation, an unseren Kindern. Also wir sind alle auf der gleichen Welt, wir haben die gleichen Punkte, ähm, die für uns wichtig sind, denn wir atmen Luft, ähm, wir brauchen Wasser, ähm, wir brauchen Essen. Also ähm, das, was die Bibel schon gelehrt hat, unser Nächster ist jeder Mensch, das hoffe ich, dass du auch mitnimmst von Martin Luther. Denn wir sind alle auf der gleichen Welt und wir haben alle die gleiche Reise hier auf dem Planeten Erde, wenn uns nicht Elon Musk irgendwann auf den Mars, Mond oder wo auch immer hinbringt. Und am Schluss möchte ich dir dann, bevor ich jetzt mich hier bei dir bedanke, möchte ich dir dann noch ein Zitat vorlesen von Martin Luther und dich damit dann entlassen, über das du dann nachdenken kannst. Aber vorerst möchte ich mich erneut bedanken, dass du deine Zeit hier im Podcast verbracht hast. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, ähm, denn ich weiß, dass du mehr willst vom Leben und dass du ähm, dir Mentoren suchen willst, dass du vielleicht auch mehr über ähm, spannende Personen wissen willst, dass du einfach nur Geschichten anhören willst, was auch okay ist. Ähm, egal was es ist, danke für deine Zeit hier. Ich bin dir wirklich sehr dankbar und danke auch an alle, die, die den Podcast äh, raten und die schon Kommentare dagelassen haben. Ich bin wirklich sehr happy darüber. Ähm, ich sehe auch, ich sehe auch den Wachstum an den Zuhörerzahlen, ähm, ich finde es sehr toll, ich bin sehr happy drüber und ähm, wenn du mir ein Danke auch da lassen möchtest, dann natürlich, ich freue mich über fünf Sterne bei Apple Podcasts, dauert eine Minute, einfach nur auf den Apple Link in den Show Notes klicken, ähm, dann kommst du auch bei Apple rein, dann kannst du sofort ähm, den Podcast bewerten, wenn er dir gefällt, ist es ein Teil, dass du äh, uns sagst, dass du uns dankbar bist, dass wir die Arbeit hier für dich machen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst und auch vielleicht die Folge mit deinen Freunden teilst, mit ähm, deinem ehemaligen Religionslehrer, egal was es ist. Ähm, teile uns, teile die Learnings auf Social Media, verlinke uns gerne unter mentorbox-germany und ich möchte mich hier verabschieden mit einem Zitat von Martin Luther, über das du gerne nochmal nachdenken darfst. Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und über diesen Satz darfst du gerne nochmal nachdenken. Bis zur nächsten Episode.